0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts. Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Heute der zweite Teil von Vorteilen der finanziellen Unabhängigkeit bzw. Dinge, wie ich sie als Vorteil in meiner finanziellen Unabhängigkeit sehe. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast von den Vorteilen finanzieller Unabhängigkeit, empfehle ich dir auf jeden Fall zuerst, den ersten Teil zu hören, denn wir machen jetzt quasi nahtlos weiter. Ein vermutlich unübersehbarer Vorteil der finanziellen Unabhängigkeit, wie ich ihn lebe, ist, du kannst sein, wie du magst, aussehen, wie du magst und machen, was du magst. Das Ganze mag sich jetzt erstmal ein bisschen salopp anhören und der Mensch neigt häufig dazu zu sagen, ach so, Schwarz denn, finanzielle Unabhängigkeit, ich sehe auch aus, wie ich möchte. Erschreckend häufig treffe ich, also vermutlich weißt du, wie ich aussehe, Ja, ich bin von Kopf bis Fuß tätowiert, inklusive, ja, inklusive meinem Kopf halt, vorne mein Gesicht noch nicht, aber Seiten und oben die Glatze und das Kinn und jede andere Stelle an meinem Körper ist tätowiert definitiv sehr, sehr, sehr auffällig und ich war schon, ich bin schon längere Zeit sukzessive tätowiert, aber ich persönlich hätte mir nicht den Kopf, vermutlich auch nicht den Hals und vermutlich auch nicht die Hände tätowieren lassen, wenn ich nicht relativ sicher wäre, dass ich nie mehr im Leben auf einen Job angewiesen sein werde. Natürlich können 100 Dinge passieren, dass ich doch wieder morgen am Tag auf den Job angewiesen bin. Das macht aber erstmal grundsätzlich nichts und zweitens macht es in meinem Falle nichts. Erkläre ich gleich auch noch ein wenig. Es geht hier ja nur um statistische Wahrscheinlichkeiten und Natürlich könnte man sagen, wer mich nicht nimmt, wenn ich im Gesicht tätowiert bin, der hat mich auch nicht verdient. Das ist vollkommen richtig, aber wir müssen nicht mit unseren eigenen Einstellungen hantieren, sondern wir müssen mit dem so ist es und nicht ähm, so hätte ich es gerne hantieren. Ich habe mal viel Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, ich verstehe nicht, wie Menschen, die auf einen Job angewiesen sind, sich das Gesicht tätowieren lassen. Die Aussage polarisiert natürlich ein wenig, ist natürlich auch ein wenig arrogant, aber leider steckt da eben Wahrheit drin. Denn es gibt auch heute noch immer unglaublich viele Stellen, wo du mit solch einem Aussehen Nachteile haben wirst. Zum Glück nicht alle. Und ich betone auch ganz deutlich, dass das Ganze nicht richtig ist und dass ich es ganz sicherlich nicht für gut befinde. Aber ich weiß halt, dass wenn ich auf ganz normaler Jobsuche wäre, auf ganz normale Wohnungssuche wäre, dass mir mein Aussehen definitiv einen riesigen Strich durch die Rechnung machen würde. Und wenn ich jetzt in Kassel eine Wohnung suchen müsste, ich kenne es eben aus der Vermieterposition, ich habe just die letzten Wochen drei meiner Wohnungen vermietet, und ich habe für eine einzige Wohnung über 140 Interessenten gehabt. Für eine einzige Wohnung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre einer dieser Interessenten und würde mich irgendwo vorstellen und der Vermieter hat ein paar wenige Minuten, um über mich zu entscheiden, so gibt es eben immer noch eine Menge Vermieter. Wirklich eine Menge, bei denen ich aufgrund meines Aussehens einfach draußen wäre. Und wenn das jemand entscheiden kann, was, Aussehen, was, was mein Aussehen bewirkt, dann bin ich das vermutlich, weil ich glaube, Menschen ist es noch nicht mal erahnbar, wie das Leben sich verändert, wenn man so aussieht, wie ich es eben tue. Und aus diesem Grund ist es vollkommen richtig, dass viele, ich habe viele Freunde, ich meine, ich bin natürlich auch in der Szene unterwegs, die sagen, ich würde mir so gerne mein Gesicht tätowieren, aber das, das kann ich mir nicht leisten. Die sagen es wirklich, das kann ich mir nicht leisten. Dann hat nicht nur mein Chef gesagt, er schmeißt mich raus, sondern ich kriege auch nirgendwo anders einen Job. Ich habe nun mal äh, in der Bank gelernt und 70 Prozent der Banken, oder wenn es auch nur 40 sind, die Prozentzahl spielt ja keine Rolle, aber ein Teil der Banken würden mich eben nicht mehr einstellen. Und meine finanzielle Unabhängigkeit hat mir definitiv geholfen, dass ich wirklich so aussehen kann, wie ich es möchte. Wenn es jetzt zu dem Fall kommt, dass ich doch nochmal ganz normal arbeiten muss, und ich sage das immer wieder, ich tue wirklich viel dafür, dass mein Vermögen, Vermögen erhalten bleibt. Und ich bin wirklich kein keine Flachpfeife, die gestern 100 Euro in Kryptowährungen investiert hat und jetzt glaubt, dass sie 80% Rendite im Monat bekommt und finanziell unabhängig ist. Ich habe mein, mein Vermögen wirklich solide angelegt und ich rechne mit wirklich pessimistischen Zahlen. Es müsste also schon einiges passieren, dass ich in meinem Leben mein Vermögen verliere und wieder arbeiten muss. Nichtsdestotrotz gibt es 100 Möglichkeiten, die dazu führen können, von gesetzlichen Änderungen über Enteignungen bis hin zu Fehlern, die ich mache. Vielleicht mache ich morgen irgendeinen Fehler, werde auf 10 Millionen Euro verklagt, der andere bekommt Recht, ich habe keine Versicherung und mein gesamtes Vermögen ist weg. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, dass ich in einem Jahr, in fünf Jahren, in 20 Jahren wieder nichts habe und arbeiten muss. Aufgrund der Vita, die ich habe, aufgrund der Erfahrungen, die ich habe, aufgrund der Bekanntheit, die ich habe und aufgrund der Kontakte, die ich habe, steht bei mir dem aber heute nichts mehr im Wege. Wenn ich eine Wohnung brauchen würde, wüsste ich jetzt in der Sekunde 15 Leute, die ich anrufen könnte, die mir eine Wohnung geben würden. In Sachen Job, ich werde wöchentlich, ich will sogar fast sagen täglich, also sicherlich vier, fünf Mal die Woche werde ich von Menschen angesprochen, ob ich für diese arbeiten möchte. Dazu gehören Rettungswachen, die irgendwie mich mal irgendwo gehört haben, also wenn wir im Krankenhaus sind. Und ich liefere mit meinem Rettungs nicht mit meinem, aber für meine Wache den Rettungswagen Patienten ein. Und da kommt eine Rettungswache von weiter weg her und da sitzt zufällig der Chef drauf oder irgendwie so. Dann ist es schon mehrfach vorgekommen, dass der mich fragt, hey, ich habe von meinem Mitarbeiter schon so viel von dir gehört, hättest du nie Bock für uns zu arbeiten? Ich bin schon von drei Krankenhäusern in Kassel angesprochen worden, ob ich nicht in deren Krankenhaus arbeiten möchte. Wir als Rettungssanitäter, wir können auch sehr gut auf der anderen Seite arbeiten, das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt im Rettungsdienst die Patienten ins Krankenhaus einliefern, sondern wir können auch auf der Gegenseite im Krankenhaus in der zentralen Notaufnahme oder in der zentralen Patientenaufnahme arbeiten und eben mit dem Rettungsdienst. Drei Krankenhäuser haben mich mehrfach gefragt, ob ich für sie arbeiten möchte. Dass im Online-Bereich, im IT-Bereich, im Affiliate-Bereich ehemalige Geschäftspartner ehemalige, also ich trenne die beiden immer so ein bisschen, jetzt auch Geschäftspartner, aber mit denen ich, ex also externe Geschäftspartner, sowohl externe als auch interne Geschäftspartner, habe ich unzählige Arbeitsangebote, ganz einfach, weil inzwischen meine Vita, mein Können und mein Ruf mir so vorauseilt, dass den Leuten das vollkommen egal ist, wie ich aussehe. Wenn ich jetzt aber irgendwo hinkomme, in einem Ort, wo ich noch nie war, auf eine Rettungswache, wo ich noch nie war, auf in einer Tierunternehmen, wo ich noch nie war, zu einem Vermieter, wo ich noch nie war, besteht natürlich eine immense Wahrscheinlichkeit, dass mein Aussehen mir in irgendeiner Art und Weise negativ angekreidet werden würde und ich möglicherweise die Einstiegshürde nicht schaffen würde. Ich kann aber nicht nur aussehen, wie ich möchte, dank der finanziellen Unabhängigkeit. Und wie gesagt, jetzt nochmal gesagt, du kannst machen, was du möchtest und wenn du dir dein gesamtes Gesicht tätowieren lassen möchtest, dann ist das vollkommen okay und bei mir kriegst du trotzdem jede Wohnung und jeden Job, den ich potenziell zu vergeben habe. Aber ich glaube, jeder tätowierte Mensch weiß, es geht eben mit Nachteilen einher. Ich kann natürlich auch machen, was ich mag und dafür, dass ich finanziell unabhängig bin und jeden Tag komplett für den Rest meines Lebens machen könnte, was ich will. Von Chilis zichten, über jeden Tag in die Therme gehen, bis hin zu jeden Tag Sport machen, mir Tiere anschaffen. Äh, also ich, es gibt wirklich kein Limit, wenn es nicht exorbitant teuer ist. Was ich jeden Tag machen könnte, habe ich mir einen sozialen Beruf, den Rettungsdienst ausgesucht. Und so komisch sich das anhört, aber für meine, für meine Person, die relativ viel studiert hat, ich habe den höchsten Studienabschluss, den man weltweit quasi erwerben kann, wenn ich, wenn ich mich nicht falsch informiert habe und bin mir ziemlich sicher, dass das der höchste Studienabschluss ist. Ich habe Natürlich einige Fähigkeiten als Unternehmer, die ich schon die ich schon der Beweis gestellt habe. Ich bin natürlich, habe ich ein bisschen mehr Ahnung von von Konzernstrukturen, von, von betriebswirtschaftlichen Sachen. Ich habe eben Wirtschaftswissenschaften studiert, also Wirtschaftsinformatik, halb BWL, halb Informatik oder 60% BWL, 40% Informatik, so ist es richtig. Und da ist es einfach schwierig, in einem Beruf zu arbeiten, wo grundsätzlich die schulische Ausbildung geringer ist. Das heißt, ich muss mich wirklich häufig dessen wehren, dass Leute wortwörtlich sagen, Pascal, du kannst mit deinem Können nicht als Sanitäter arbeiten. Du kannst mit deinen Fähigkeiten nicht das Blut wegwischen. Du kannst mit deiner Vita, mit deinem Know-how, mit deinen Studienabschlüssen nicht das Erbrochene auf deiner Hose vom Patienten äh, tolerieren. Also ich bin wirklich häufig angezählt worden, sowohl von Kollegen auf den Rettungswachen, die sagen, Pascal, sag mal, du bist hier, du bist hier oder, nee, gibt's da gibt es ja sogar ein Wort für, du bist hier überqualifiziert, um solch einen Job zu machen. Aber es ist nun mal der Job, in den ich mich verliebt habe, wo mein Herz für brennt, wo ich meine höchste Leidenschaft habe und... Die finanzielle Unabhängigkeit gibt mir eben die Möglichkeit, solch einen Job zu machen. Wenn ich nicht finanziell unabhängig wäre, und dann könnte ich den Job des Rettungssanitäters nicht machen, weil ich müsste ihn erstens in solch einer Intensität machen, dass er mir keine Freude mehr machen würde. Ich habe schon Vollzeit als Rettungssanitäter gearbeitet, also nicht laut Vertrag, aber ich habe halt einfach so viele Schichten übernommen, dass ich jeden Tag gearbeitet habe weil das in einer gewissen Konstellation ich so wollte und ist einfach so passiert das sage ich jetzt mal. Das heißt, ich weiß, wie es ist, die Stundenanzahl eines vollangestellten Rettungssanitäters zu arbeiten. Ich weiß auch, wie es ist, Nachtdienste zu machen. Und zu guter Letzt, ich käme einfach mit dem Geld nicht hin. Das heißt, wenn ich nicht finanziell unabhängig wäre und für Geld arbeiten würde, dann müsste ich als Programmierer oder als Online-Marketer oder irgendwas in meinem besser bezahlten Beruf, was ich gelernt habe, arbeiten, weil ich einfach sage, mit dem Geld eines Sanitäters kann ich kein Leben führen, welches, für, welches mich vollends befriedigt. Ich habe ja schon oft darüber geredet, wie viel Geld mich glücklich macht. Das ist jetzt gar nicht so viel, wie manche denken. Also wie salopp so gedacht wird. Auch Mensch, der Millionär verprasst jeden Monat 30.000 Euro. Aber es ist leider auch nicht so wenig, dass ich sage, jawohl, von einem Sanitätergehalt zu 100% wäre ich wirklich mein Leben lang glücklich. Aktuell lebe ich häufig Nein, eigentlich tue ich es nicht, aber ich, ich behaupte, ich könnte von einem Sanitätergehalt leben, wenn ich ein paar Sachen wegstreichen würde, ja, das stimmt, aber da, vermutlich ist es im Endeffekt doch eine, eine Milchmädchenrechnung. Zusätzlich zu dem Aussehen, wie ich mag, und zu dem Machen und Tun, was ich mag, kann ich natürlich auch sagen, was ich denke. Häufig sage ich mal irgendwelche Sachen, die irgendwie polarisieren und wo die Leute sagen, ach Mensch, das ist aber arrogant, wie zum Beispiel, wenn ich sage, lass dir dein Gesicht nicht tätowieren, wenn du nicht finanziell unabhängig bist. Ja, aber jetzt darf man ja auch eine Sache nicht vergessen. Ich habe quasi nichts zu verlieren. Es gibt kein Vermieter, der mich aus einer Wohnung rausschmeißen kann, weil ich selber genug Wohnung habe. Es gibt keinen Arbeitgeber, der mich rausschmeißen kann, weil ich brauche das Geld nicht, ich habe genug passives Einkommen, um davon zu leben. Das heißt, ich kann wirklich, wirklich, wirklich sagen, was ich denke und das tue ich auch. Und ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut für das geworden bin, Dafür, dass ich kein Limit quasi habe. Ich kenne so viele Leute, die sagen, äh, die mir irgendwelche Sachen sagen und dann sagen, ja, aber das, das kann ich ja nicht sagen, wenn das, wenn das meine Arbeitskollegen hören oder wenn das meine, meine Chefs hören oder irgendwie sowas oder ich, ja, dann verliere ich meinen Job, wenn ich das irgendwie sage. Da rede ich jetzt nicht nur von ganz krassen Sachen, wie zum Beispiel, ich wähle eine rechtsextremistische Partei oder irgendwie solche Sachen, sondern ich rede auch von wirklich von geringeren Sachen, also es gibt wirklich Leute, die sagen, nee, das, das möchte ich nicht, dass die Arbeit rausbekommt, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe oder nee, ich, ich, verrate, ich kann nicht verraten, dass ich nach Hawaii in Urlaub fliege oder solche Sachen einfach und ein Podcaster, dem ich immer mal zugehört habe, der hat das das Fuck-You-Money genannt. Das heißt, wenn du finanziell unabhängig bist, musst du dich nicht verstellen. Du musst nicht freundlich sein zu Menschen, die du eigentlich nicht magst. Du musst dich bei niemanden verstellen. Und dafür, dass ich das, diesen Status erreicht habe, bin ich eigentlich der Meinung, dass ich ein relativ guter Mensch bin. Also ich glaube, es gibt Menschen, die in diesem Status mehr oder eine schlimmere Meinung hätten als ich. Wobei meine Meinung ja manchmal vielleicht für viele Leute schon, schon schlimm genug ist. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, lass dir dein Gesicht nicht tätowieren. Ein weiterer Vorteil der finanziellen Unabhängigkeit ist, du verdienst mehr Geld, als wenn du das Geld brauchst. Ich habe das schon mal ganz ausführlich im in der ersten Folge dieser Episode angeschnitten, wo ich von meiner Freundin Karina erzählt habe, wie sie einen Job bekommen hat, bei dem sie wesentlich mehr verdient, als sie normalerweise durchschnittlich verdienen würde. Warum verdienst du mehr Geld, wenn du finanziell unabhängig bist? Naja, erstens, du musst keine Kompromisse eingehen. Wenn du Geld brauchst, dann musst du möglicherweise einen Job annehmen, der dir in dem Moment gar nicht taugt, der einfach nur ein Kompromiss ist. Und du kannst dich auch nicht so verhalten, als wenn du nicht aufs Geld angewiesen bist. Ich würde sagen, dadurch, dass ich finanziell unabhängig bin, verhalte ich mich als Rettungssanitäter ein wenig ungezwungener. Also ich habe zumindest nicht bei allem, was ich mache, im Hinterkopf, oh mein Gott, ich verliere meinen Job. Denn ich, ich wäre unendlich traurig, meinen Job als Rettungssanitäter zu verlieren. Aber es würde mich zumindest, es würde mein Leben, meine Existenz, meine finanzielle Situation nicht beschädigen oder ruinieren. Und dadurch verhalte ich mich als Rettungssanitäter so, wie ich das für richtig erachte. Und jetzt kommt, kommt die Krux an der Sache. Dadurch, dass ich diesen Job freiwillig mache und wirklich aus voller Überzeugung ergibt es sich, glaube ich, automatisch, dass ich mich positiver verhalte, als wenn genau das Gegenteil eintritt. Weil wenn du den Job, wenn du eigentlich angenehm von deinem Job bist, du aber jetzt dich 100% richtig verhalten möchtest, weil eine Kündigung wäre ganz 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 schlimm für dich, dann machst du, glaube ich, automatisch mehr Fehler und mehr falsch, als ich der halt einfach sein Bestes gibt und alles gibt und wirklich aus Überzeugung diesen Job macht und aber eben sagt, äh, was er was er auch meint oder was er auch denkt. Und wenn irgendwie was was nicht so gut abläuft und ich sage, hey, ich möchte da ja gerne drüber reden, weil wir können das vielleicht besser machen, dann wird das im Regelfall wohlwollend aufgegriffen und ich habe aber auch keine Angst, sowas zu sagen, weil ich mir nicht denke, oh mein Gott, ich mache irgendwie irgendwelche Fehler. Was ja auch ein Punkt ist, ich werde als Rettungssanitäter ja besser bezahlt als meine Kollegen. Das heißt, wenn jetzt mal ein Monat kommt, wo ich mal hypothetisch jetzt angenommen, aber in der Vergangenheit war das der Fall, wo ich sage, jawohl, ich arbeite jetzt genauso viel wie meine festangestellten Kollegen. Das heißt, die arbeiten Vollzeit, ich arbeite Vollzeit. Der Unterschied ist, ich bin eine Aushilfe. Und bekomme meine Überstunden als Überstunden vergütet. Zusätzlich bekomme ich auch noch eine Prämie für Dienste, die ich übernommen habe. Das ist bei allen Rettungswachen, die ich kenne so, die eigentlich nicht auf meinem Dienstplan sind. Das heißt, wenn ich und ein Kollege, wir beide in Vollzeit arbeiten, bekomme ich immens, wir reden hier wirklich über immens, viel mehr Geld, als mein Vollzeitkollege bekommt, der in Vollzeit arbeiten muss. Das heißt, wenn wir jetzt vom nächsten Monat sprechen, dann hat er schon seinen gesamten Monat verplant. Bei mir steht eben noch keine Schicht oder sehr wenig Schichten drin, je nachdem. Und wenn ich jetzt aber nächsten Monat sage, hey, ich habe ich hab so Bock, jeden Tag auf dem Rettungswagen zu sitzen, dann bemühe ich mich um Schichten. Also natürlich, ganz wichtiger Punkt, ich habe keinen Anspruch drauf. Ja, wenn jetzt keine Schichten verfügbar sind, dann habe ich kein Recht auf Arbeit, dann habe ich auch kein Recht auf Bezahlung, vollkommen klar. Die Situation ist aber, seitdem ich im Rettungsdienst bin, so, dass jeden Tag immens Personal gesucht wird und ich bin ja für mehrere Organisationen tätig und die Realität ist eigentlich, dass mich jede Organisation jeden Tag fragt, ob ich für sie arbeiten kann, das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag arbeiten will, Gibt es da eigentlich kein Problem. Wenn ich das dann jetzt tue, dann bekomme ich eben jeden Tag als Überstunden ausbezahlt und bekomme eben auch für jeden Tag, wo ich einspringe, nochmal eine, eine Prämie, die, die jetzt nicht ein paar Cent sind und nicht irgendwie nur 90 Euro oder so, sondern zum Teil eben auch noch deutlich darüber hinaus. Und dadurch, dass ich nicht arbeiten muss und aber trotzdem freiwillig arbeite, verdiene ich mehr Geld. Als wenn ich finanziell abhängig wäre. Das gleiche gilt übrigens auch in der Selbstständigkeit. Das heißt, Rettungsdienst ist jetzt nur ein Beispiel, von dem ich halt eben häufig erzähle, weil ich da nun mal tätig bin. Tut mir leid, dass ich diesen diesen Ausgleich der finanziellen Unabhängigkeit nehme. Ich kann jetzt halt leider nicht von, davon erzählen, wie es, am, wie es im Supermarkt wäre oder wie es in der Verwaltung wäre oder so. Ich muss schon von den Sachen erzählen, die ich kenne. Aber ich kann eben auch von der Selbstständigkeit berichten. Ich bin ja, seitdem ich 14 bin, quasi, seitdem ich 18 bin, wirklich selbstständig. Mit 14 lief es doch auf meine Eltern, mit 18 dann auf mich selber. Und ich nehme immer noch Aufträge an, verschiedenste Art und ich mache immer noch selbstständig Dinge, ich habe damit auch nie aufgehört, aber mit einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau von dem, wo ich Lust drauf habe. Das heißt, ich von ungefähr von 100 Leuten, die mich fragen, ob sie mir einen Auftrag geben dürfen, davon lehne ich 99 eigentlich ab. Ich glaube, das ist eine realistische Quote. Und wenn ich diesen einen Auftrag aber annehme, dann wollen diese Leute mich im Regelfall so sehr dass sie dafür exorbitant bezahlen. Das heißt, ich nehme nur noch Aufträge an, wo ich richtig, richtig, richtig Lust drauf habe. Das ist immer die höchste, das höchste Credo, wenn du mir einen Auftrag anbietest. Und ich sage, nee, und dann fangen viele Leute aus Reflex an, ihre Bezahlung zu erhöhen. Das heißt, die Leute sagen, hey, könntest du das und das Könntest du das und das Marketing für mich machen? Oder kannst du das und das programmieren für mich? Oder kannst du mir das und das erklären? sage ich immer, oh nee, sorry. Und dann sagen die Leute immer, ich zahle dir auch 5.000 Euro. Und dann denke ich mir so, oh wow, du wirst keine Summe finden oder vermutlich keine Summe finden, mit der du mich dazu motivierst. Ich habe hab Nein gesagt, weil ich keinen Bock darauf habe. Und ob du mir jetzt 5.000, 10.000 oder 20.000 zahlst, also bei einer Million... Tagesgage würde ich vermutlich auch eine Aufgabe machen, auf die ich gar keinen Bock habe. Also auch ich bin käuflich, ja. Aber eine Aufgabe, auf die ich keinen Bock habe, würdest du mich auch für 50.000 am Tag nicht zukriegen, dass ich die mache. Das reicht, weil ich könnte mit diesen 50.000 eh nichts anfangen. Was soll ich mit diesen 50.000 machen? Ich lege sie auf den Haufen, wo, grade, wo ich gerade schon jeden Tag damit beschäftigt bin, irgendwie ein paar Tagesgeldzinnen zu kriegen, weil ich nicht weiß und weil ich, die, weil ich meine Cash-Einlagen auf verschiedene Tagesgeldkonten verteile, damit nicht mehr als 100.000 bei einer Bank liegen. Und da würde ich diese 50.000 auch beilegen. Also ich würde jetzt nichts kaufen von diesem Geld. Das heißt, mit 50.000 würdest du mich nicht locken. Machen die meisten Leute aber. Wenn ich aber einen Auftrag annehme, weil ich richtig, richtig, richtig Bock drauf habe, dann ist es eigentlich per Definition so, dass ich überdurchschnittlich bezahlt werde. Ich kann mich noch an den letzten Auftrag erinnern. Da hat mich jemand gefragt, ob ich was für ihn machen könnte. Und ich habe gesagt, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Also da habe ich ja mehr Bock drauf, als in die Therme zu gehen oder zum Sport zu gehen. Und dann habe ich das gemacht. Und war fertig damit und dann sagte der Auftraggeber, schickst mir bitte eine Rechnung. Und dann sage ich, wie Rechnung? Wir haben hier gar nicht über den Preis gesprochen. Ich habe das gemacht, weil ich weil ich Bock drauf hatte. Ich, ich brauche dir keine Rechnung irgendwie schicken, das ist schon gut so. Und dann meinte der Auftraggeber, nee, 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 du hast für mich gearbeitet und du hast die und die Stunden erbracht und das fangen wir jetzt gar nicht an. Ich möchte, dass du mir das bezahlst. Und dann habe ich halt eine Rechnung geschickt und über die Stunden... Und habe gesagt, ja, aber ich weiß nicht, was ich da... Schreib pro Stunde rein, was du willst. Ist mir egal. Ich habe das eh aus Spaß gemacht. Schreib rein, was du möchtest. Und ich habe halt so gedacht, weiß ich nicht, 60 Euro die Stunde wird er vielleicht reinschreiben. Keine Ahnung, ich hatte keine Vorstellung. Also dass ich es kommt einfach relativ selten vor, dass ich Aufträge annehme. Und dann hat dieser Auftraggeber einen Stundenlohn von 1.000 Euro reingeschrieben. Und hat mir das überwiesen. 1.000 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Das heißt, ich bin finanziell unabhängig, ich muss nicht arbeiten, ich nehme nur Jobs an, auf die ich Bock habe. Und sowohl im Rettungsdienst, wo ich die Überstunden ausbezahlt kriege, als auch in der Selbstständigkeit, wo ich nur aus Spaß einen Auftrag angenommen habe, bekomme ich dann auch diese Bezahlung. Weil im Regelfall ist das dann auch von Leuten wo es einfach so ist, sage ich jetzt mal. Also ich kenne eigentlich, ich kenn, ich kenn eigentlich nur Preisdiskussionen in zweierlei Art. Die einerlei Diskussion ist, dass der eine Mensch gar nichts bezahlen möchte. ja Dass Leute glauben, oh Mensch, das kostet doch ja nichts, Pascal, kannst das doch mal machen. Ich gebe dir auch einen Zehner oder ich gebe dir auch 20 Euro oder ach nee, 60 Euro die Stunde ist viel zu viel. Das sind die Preisdiskussionen, die ich auf der einen Seite kenne, jetzt vielleicht nicht unbedingt von mir, aber so allgemein. Und dann gibt es die andere Seite. Ich nenne das immer so die, die, die Millionäre. Ich nenne die immer salopp so mein Freundeskreis, wo halt so quasi entweder echte Millionäre drin sind oder zumindest Leute, die vom, vom Verhalten her und vom Business her Millionäre sind, es ist halt egal wie viel Vermögen sie haben. Da will die Person immer weniger haben. Das heißt, da sage ich immer, ach Quatsch, brauchst du mir nichts zahlen? Und dann sagt die andere Person, doch, doch, ich will dir was bezahlen. Dann sage ich immer, ach komm, dann gib, mir, gib mir einen 50er oder irgendwie so. Und dann legen sie dir 200 Euro hin. Also das ist total lustig, dass, dass, dass da wirklich ein harter Cut drin ist. Auf der einen Seite wird immer über weniger Geld diskutiert. Ich kann, ich kann dieses Beispiel übrigens wieder mit meiner Freundin ähm, heranbringen, weil meine Freundin hat diesen, hat diesen immensen Bedingungen verhandelt und macht da ihre Arbeit und ihr Chef hat ihr von sich aus schon mehrfach ihren Lohn erhöht. Ja, also meine Freundin kriegt mehr bezahlt für weniger Arbeit bei mehr Urlaub als jeder andere jemals in dieser Praxis, in diesem Gewerbe und das Ergebnis ist, dass sie, die das Geld weder braucht noch es machen müsste, bekommt dann ungefragt von ihrem Chef mehrfach Lohnerhöhung. weil der Chef sagt: Alter, das, ist Carina, das ist ähm, nee 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 nee, ähm, wir machen das so, dass das, das kriegst du oder das zahle ich dir oder das kriegst du obendrauf drauf oder wir erhöhen deinen Lohn oder irgendwie sowas. Von daher, auch wenn es für dich momentan schwer nachvollziehbar ist. Aber mit der finanziellen Unabhängigkeit verdienst du mehr, als wenn du finanziell abhängig bist. Der Punkt, dass dein Geld von Haus aus immer mehr wird, also meine Immobilien, die haben sich im Wert, ich habe vor zehn Jahren meine erste Immobilie gekauft, die haben sich im Wert vervielfacht. Natürlich, die sind jetzt auch wieder runtergegangen, ich weiß gar nicht wie viel, 10, 20, 30 Prozent, keine Ahnung. Und sie werden das sicherlich auch noch weiter im Wert sinken, aufgrund dieser ganzen Modernisierungsgeschichten und so weiter. Spielt aber keine Rolle, dass meine Immobilien sich unterm Strich immer noch massiv positiv im Geld vermehrt haben. Meine mieternamen sind massiv mehr geworden, massiv in den letzten zehn Jahren. Also ich habe jetzt mal, weil ich jetzt gerade, eine Immobilie ist jetzt wie gesagt zehn Jahre alt in zwei Monaten, das heißt ich kann die dann verkaufen oder in drei Monaten, und da habe ich jetzt mal reingeguckt, was die ersten Tage an Mieteinnahmen waren und was jetzt aktuell der Vermietungssatz ist. Wahnsinn. Meine Dividendenaktien steigern sich ständig im Wert und auch von den Ausschüttungen der Dividenden her. Meine, meine Guthaben, meine Cash-Einlagen, die ich auf dem Konto habe, werden durch die Zinsen die letzten Jahre zugegebenermaßen ein bisschen weniger, jetzt aktuell ein bisschen mehr an Wert. Ein weiterer Vorteil der finanziellen Unabhängigkeit ist, du bekommst nicht nur mehr Geld, du hast nicht nur mehr Geld, du verdienst nicht nur mehr Geld, du verdienst nicht nur leichter Geld, sondern du sparst auch einfach Geld. Ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil der finanziellen Unabhängigkeit, den viele Menschen, glaube ich, immer vergessen, ist, du brauchst kein Geld zum Investieren mehr. Viele Menschen denken, der Unterschied, ob, ob sie finanziell unabhängig sind oder ob sie finanziell nicht unabhängig sind, ist einfach nur, dass sie ihren Lohn quasi passiv bekommen. Es gibt aber einen ganz großen Punkt, der wegfällt. Ich muss von meinen passiven Einnahmen nichts mehr zurücklegen, denn ich bin ja fertig mit meinem Sparen, mit meinem Investieren. Wenn du jetzt in deiner Ansparphase bist, das heißt, du willst finanziell unabhängig werden, und so war das bei mir am Anfang ja auch, da musst du ja viel, da musst du ja wirklich massiv viel nicht ausgeben, langfristig investieren, damit du irgendwann von der Rendite, entweder leben kannst oder zumindest, damit du irgendeine Rendite bekommst. Das heißt, in meinem Fall quasi, um die Wohnungen zu kaufen, um die Aktien, die Dividendenaktien zu kaufen, um Cash zu haben und darauf Zinsen zu bekommen, musst du von deinem hart verdienten Geld Gelder zurücklegen. Und das ist was, was bei allen Leuten, die YouTube-Videos oder Instagram oder irgendwas über finanzielle Unabhängigkeit erzählen, was mir immer so ein bisschen fehlt, weil ich bekomme ja meine 5.500 netto, passiv, jeden Monat aufs Konto quasi und ich kann damit wirklich machen, was ich möchte, denn meine Wohnungen werden nicht weniger wert, meine Aktien werden nicht weniger wert und ähm, mein Cashbestand wird nicht weniger wert, denn es sind nur Zinsendividenden und netto die ich passiv bekomme und ich muss nichts mehr investieren. Zusätzlich lebe ich natürlich auch günstiger. Du kannst dir mal Folgendes Spaß machen und zwar, wenn du in den Urlaub fliegen möchtest. Ich habe das mit meiner Freundin, erlebe ich das häufig, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt gerne vier Wochen nach Thailand oder nach Vietnam fliegen oder nach Bali und dann gucken wir nach dem Termin und ich muss wegen meiner Freundin nochmal irgendwie halbwegs in einem Zeitraum bleiben, weil sie irgendwie sagt, nee, äh, da kann ich nicht, ich kann es eine Woche später. Wenn ich persönlich alleine wegfliege und ich sage, ich möchte nach Australien, dann gebe ich in der Suchmaschine einen Flug nach Australien in den nächsten drei Monaten. Wie lange bleibe ich vor Ort? Zwischen ein und drei Monaten. So Und dann suche ich mir den aller, aller, aller günstigsten Zeitraum raus, wo ich einen Flug nach Australien oder egal wohin buchen kann. Urlaube die Menschen, die elf Monate im Jahr arbeiten gehen und die ein- oder zweimal im Jahr einen Urlaub machen können. Und die das Allerschlimmste ist, und das gibt es wirklich, dass Menschen sich ein Jahr im Voraus ihren Urlaub nehmen müssen. Das heißt, die können nicht, also diesen Monat schon tarn weg, eh nicht, aber die können auch nicht nächsten Monat schon tarn weg oder übernächsten Monat. Die haben ein fixes Datum. Und wenn du in einem fixen Datum einen Urlaub buchen musst, dann bezahlst du das Doppelte bis hin zu dem fünffachen von dem, als wenn du sagst, okay, ich bin zeitlich irgendwie flexibel. Als ich noch, oder als meine damalige Freundin noch mit mir gereist ist, da haben wir auch immer längere Urlaube gemacht. Also irgendwie vier Wochen nach Thailand zu fliegen, ist un, 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 un unglaublich teurer, als wenn du sechs Monate oder drei oder vier Monate nach Thailand oder irgendwo anders hinfliegst. Weil während, während du für solche Kurzurlaube tausende Euros für die Unterkunft Bezahlst und die Flüge eben nur für zwei, drei, vier Wochen sind, so ist es, wenn du drei, vier, fünf Monate, sechs Monate in irgendein geiles Urlaubsland fliegst, bezahlst du wesentlich weniger. Auch einfach nur mal eine Side-Notiz: Ich habe ja eine private Krankenversicherung, die habe ich schon mein Leben lang annehmen, stimmt gar nicht, aber die habe ich seitdem, ich seitdem ich selbst selbstständig bin, quasi, weil ich schon von Anfang an so viel verdient habe dass das gar nicht anders ging und da zahle ich irgendwie 700 Euro im Monat. Mir braucht leider jeder Mensch, der selbstständig ist, braucht eine, braucht eine eigene Versicherung, kann sich gesetzlich freiwillig versichern, da zahlst du aber auch sauschnell den Höchstsatz. Oder zumindest viele, viele hunderte Euros. Oder du nimmst eben eine private Krankenversicherung und ich weiß, dass alle Leute immer erzählen, dass ich zu dumm bin und warum ich so viel Geld für meine private Krankenversicherung bezahle. Und ihr könnt alle gerne euch die billigste private Krankenversicherung raussuchen. Aber mit 700 Euro bin ich immer noch gut bedient und zahle immer noch 200 Euro weniger, als ich bei einer gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen würde, wenn ich richtig informiert bin. Wenn ich längere Zeit ins Ausland gehe, dann kann ich diese Versicherung pausieren. Das nennt sich dann Anwartschaft. Und dann schließe ich eine richtig, richtig, richtig gute Auslandskrankenversicherung ab. Wichtig, eine Vollversicherung. Nicht so eine komische Reiseversicherung, sondern eine Vollversicherung. Die kostet dann irgendwie 18 Euro oder 30 Euro pro Monat. Das heißt, wenn ich ins Ausland reise, habe ich pro Monat schon mal 600 Euro oder über 600 Euro, die ich nur an Krankenversicherung spare. Das heißt, hier in Deutschland zu sein, kostet mich schon mal 600 Euro netto jeden Monat, als wenn ich in irgendein Ausland, wie zum Beispiel nach Thailand, fliegen würde. Wenn ich jetzt wieder ein paar Monate nach Thailand fliege oder letztes Jahr, vor vier Monaten war ich ja erst drei Monate in Madeira und in Thailand, dann habe ich einfach meine private Krankenversicherung pausiert. Und habe dann eben mit dieser Auslandskrankenversicherung gearbeitet. Was ich auch die ersten Jahre gemacht habe, ist, wenn ich ein halbes Jahr nach Thailand geflogen bin, habe ich einfach meine Wohnung in, in Deutschland untervermietet. Und habe dafür wesentlich mehr Geld bekommen, weil ich sie möbliert untervermietet habe, als wenn ich eine Wohnung leer untervermietet habe. Das heißt, ganz normale Leute, die zweimal zwei Wochen im Jahr in Urlaub fliegen, die sich den Zeitraum nicht aussuchen können. Die müssen dann nehmen, wenn sie Urlaub haben. Die zahlen unglaublich mehr für die Flüge als ich. Ich, ich werde jetzt heute vielleicht noch nach dem Thailandflug gucken. Ich will mal wieder vier Wochen nach Thailand. Ich weiß aber nicht wann, ist mir auch egal, das heißt, ich werde dann einfach den günstigsten Business Class Flug heraussuchen und werde halt eben nicht 4.000 Euro dafür bezahlen, sondern werde mir diesen einen Tag raussuchen, wo er nur 3.000 Euro kostet. Und es ist mir auch egal, ob ich drei, vier, fünf oder sechs Wochen in Thailand bleibe oder sieben Wochen. Irgendwann reicht es mir dann schon für einen, jetzt hätte ich es fast Kurztrip genannt, aber für mich sind sechs Wochen Thailand leider ein Kurztrip. Weil ich dann normalerweise mehrere Monate hinfahre, dann werde ich sicherlich weniger für die Unterkunft bezahlen, als wenn du zwei Wochen irgendwo hinfliegst. Ich werde Geld für meine Krankenversicherung zurückbekommen, während du ganz normal als normale Angestellte deine gesetzliche Krankenversicherung weiter bezahlst. Und wenn ich mehrere Monate weg bin, habe ich eben noch die Möglichkeit. Also, ich habe hier meine eigene Wohnung, habe ich das letzte Mal für 3000 Euro bezahlt. Untervermietet. Das heißt, ich habe meine privaten Sachen weggeräumt und war dann eben sechs Monate oder noch länger in Thailand und habe eben hier für die mobilierte Luxuswohnung mir einfach 3.000 Euro im Monat auf die Hand, nicht auf die Hand natürlich nicht, aber halt äh, als Überweisung geben lassen. Natürlich muss das dann versteuert werden, so wie alles Geld auch, aber ist eben möglich. Während hingegen, wenn du abhängig bist, auch finanziell, das Ganze schwieriger machen kannst. Die Unabhängigkeit inkludiert natürlich auch eine zeitliche Unabhängigkeit und eine örtliche Unabhängigkeit. Der Vorteil von beiden ist, du kannst sowohl zeitlich unabhängig sein, ohne die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, du kannst auch örtlich unabhängig sein, ohne die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja Mensch mit dem Urlaub, das hört sich gut an, aber wie könnte ich das dann machen? Naja, dann such dir halt einen Job, wo du nur mit deinem Computer weltweit arbeiten kannst. Ich habe inzwischen viele Freundinnen in diesen Bereich gebracht, weil für die war es so, dass sie eine örtliche Unabhängigkeit und eine zeitliche Flexibilität wollten, die haben. Das heißt, sie wollten auch mal einen Tag nichts machen können. Die haben das jetzt nicht so krass wie ich, dass sie eine Woche lang nichts machen können, aber die haben jetzt Jobs gefunden wo sie eben sagen können, sie können morgens um 10 anfangen oder um 11 oder sie können auch mal einen Tag nichts machen und das am nächsten Tag nacharbeiten. Und sie sind komplett örtlich unabhängig. Also wenn du nicht wirklich einen Produktionsjob hast, wenn du wirklich deinen Job am Computer machst, dann gibt es aus meiner Sicht, wenn du das möchtest, viele möchten das auch gar nicht, ich zum Beispiel, ich gehe sau gerne woanders hin mal, um zu arbeiten, wie zum Beispiel zum Rettungsdienst, aber wenn du sagst, du möchtest gerne reisen, möchtest gerne nach Bali, möchtest gerne Australien, möchtest gerne nach Thailand oder wohin auch immer du möchtest, dann hast du auch ohne die totale finanzielle Unabhängigkeit die Möglichkeit, dir einen örtlichen, unabhängigen Job zu suchen. Und was eine Freundin von mir jetzt gemacht hat, die lässt sich von einem US-amerikanischen Unternehmen bezahlen, heißt, die bezahlen US-amerikanischen Lohn, heißt, die bezahlen ihr sehr viel Geld. Sie wohnt einfach... Aber da, wo es sehr, sehr, sehr günstig ist. Das Ganze wird ja, glaube ich, häufig auch geo -Arbitrage genannt. Das heißt, sie verdient einen Haufen Geld, arbeitet zeitlich flexibel und ist örtlich komplett unabhängig und kann wirklich auf der Welt arbeiten, wo sie möchte. Das war mein zweiter Teil der Episode Vorteile der finanziellen Unabhängigkeit. Ich hoffe, es war wieder was für dich dabei, was dir ein wenig die Augen geöffnet hat, weswegen du jetzt sagst, jawohl, deswegen möchte ich auch finanziell unabhängig werden oder aber Punkte, wo du sagst, ja, das stimmt, Mensch, ich, 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 will, ich muss doch gar nicht finanziell unabhängig werden, ich will doch einfach nur reisen oder ich muss doch gar nicht finanziell unabhängig werden, ich will doch einfach nur ein bisschen weniger arbeiten oder ähnliche Themen kannst du die natürlich auch für dich herausnehmen, wie ich das gesagt habe. Sehr würde ich mich über eine Bewertung freuen, sei es bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, wenn du dir als Lohn für meine kostenlose Arbeit hier ein paar Sekunden Zeit nehmen würdest, eine Bewertung abgeben würdest, wenn du möchtest auch ein paar Worte als Bewertung reinschreiben würdest und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, dein Pascal Wegner.